0: Bienvenue sur Tribu Indé, le podcast pour développer son activité d'indépendant. J'espère que vous allez bien, parce qu'aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode solo. Et comme je l'avais promis dans le dernier épisode, eh bien aujourd'hui, je vais répondre à une question, surtout une question cette fois-ci de Claire, une auditrice du podcast. D'ailleurs, j'en profite. Vous pouvez, comme Claire, eh bien, me laisser un message vocal pour me rejoindre euh, virtuellement sur un prochain épisode du podcast, le lien est en description et vous pouvez l'enregistrer même depuis votre mobile. Et bien sans plus de transition, je vous propose d'écouter la question de Claire Montfort. Salut Alexis, c'est Claire d'Alpha Libra Création. Eh bien, écoute, merci pour ce dernier épisode que j'ai écouté avec attention. Moi, j'avais une petite question à te poser. Je voulais savoir si tu trouves qu'en 2022, le marché des freelances, euh, notamment pour démarcher les clients, euh, est plus sophistiqué selon toi. Voilà. Et puis, euh, bah écoute, euh, j'ai hâte d'avoir encore des émissions à écouter. Merci et à bientôt. Eh bien, merci Claire pour ta question. Alors, est-ce que le marché est devenu plus sophistiqué je dirais que le marché évolue mais euh, j'enfonce un peu une porte ouverte en disant ça parce que c'est pas nouveau de dire que et eh bien chaque année quel que soit le marché sur lequel vous évoluez quel que soit le marché sur lequel les entreprises évoluent et eh bien tout change tout se structure aussi tout devient de plus en plus mature avec le temps ce qui s'est passé effectivement c'est que et eh bien sur les deux dernières années notamment 2020 et 2021 et eh bien c'était deux années assez inédites pour d'un point de vue travail, parce que bah, beaucoup, par exemple, de salariés ont eu des grosses pertes de motivation. Beaucoup se sont retrouvés sans collègues parce qu'ils eh bossaient de chez eux, alors qu'avant, ils avaient l'habitude de se retrouver le matin à la machine à café pour euh, se raconter un peu ce qui s'était passé la veille, euh, quelle série ils avaient regardé, etc. Et puis, bah, l'obligation aussi pour beaucoup de bosser depuis chez eux. Et ça, d'ailleurs, et eh bien le fait, par exemple, de ne pas forcément avoir de collègues euh, en physique euh, ou bien le fait de bosser de chez soi et d'être autonome, etc. Et eh bien pour nous, freelance, bah, ça n'a pas changé grand-chose. Je ne sais pas pour vous, mais il euh, n'y a pas non plus eu de avant-après, pour moi, d'un point de vue Covid-confinement sur, sur mes méthodes de travail parce que c'est déjà ce qu'il y avait. Alors bien sûr, je ne pouvais pas aller dans mon coworking ou bien dans mon petit café en bas de chez moi pour, pour bosser. Et bosser de chez moi, euh, avoir mon bureau, avoir mon setup, etc. Il n'y avait pas beaucoup de changements par rapport à ce que je faisais avant. Maintenant qu'on a dit ça, bah, quelles ont été du coup, les conséquences là, de ces deux dernières années qu'on a vues à la fois côté freelance mais aussi côté entreprise Côté freelance et donc du côté de l'offre sur le marché, eh bien beaucoup ont profité de cette période là, confinement, changement des modes de travail, flexibilité au travail effectivement, eh bien beaucoup ont profité de cette période pour se lancer en freelance, ouvrir aussi un nouveau chapitre de leur vie professionnelle. Et d'ailleurs, il y a certaines études, notamment une étude de Malte, une plateforme de freelance, qui a montré que de plus en plus de profils expérimentés, eh bien, voyez le freelancing comme un choix stratégique et intéressant. D'ailleurs, c'était une étude qui avait été réalisée en France, en Allemagne et au UK, je crois. Et donc, c'est intéressant de de voir qu'effectivement, euh, le marché se seniorise presque avec de plus en plus d'entrants sur le marché côté freelance qui sont juniors d'un point de vue business freelance mais qui sont expérimentés d'un point de vue compétence métier. Si euh, je continue de parler rapidement de Malte, donc cette plateforme de freelance euh, notamment en France sur quasiment toutes les compétences euh, digitales aujourd'hui, Malte disait qu'en euh, 2021, c'était plus 40% d'inscrits sur Malte et à titre d'exemple même moi je le vois dans le euh, par exemple sur le podcast alors qu'il y a eu très 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 peu d'épisodes en 2021 à votre grand regret je le sais et ben bah, pourtant le podcast a continué de faire des écoutes plus, plutôt stables alors qu'il n'y avait pas de nouvel épisode donc ça voulait dire aussi très bien que des nouvelles personnes arrivaient à découvrir le podcast, bien sûr à mon échelle hein. euh, 3 millions d'indépendants n'écoutent pas encore le podcast mais on... petit à petit on va y arriver, ce qui fait qu'effectivement côté offre c'est-à-dire côté freelance, eh bien, il y a de plus en plus de freelance sur le marché. Si maintenant on regarde du côté des entreprises et donc de la demande, hein, parce qu'on est sur un marché, c'est bien d'avoir des offres, mais c'est mieux quand il y a de la demande, ça veut dire qu'on euh, peut facturer et on peut développer son propre business. Et eh bien, côté entreprise, c'est en tout cas les retours que moi j'ai du, mi du milieu et du marché dans lequel j'évolue, qui sont euh, d'un point de vue freelance, hein, je parle, et aussi euh, par rapport à mon passif de salarié, euh, côté euh, start-up, et eh bien en échangeant avec des RH, des managers notamment sur des métiers très marketing, grosses et donc vous imaginez tous les métiers derrière et eh bien ils me disaient que c'était hyper compliqué et beaucoup plus compliqué qu'avant de recruter des bons profils des profils qui sont un peu plus spécialisés, qui ont parfois un peu plus d'expérience aussi c'est beaucoup plus compliqué pourquoi en tout cas, eux le, le voient comme ça. C'est que un, eh bien les salariés, en tout cas les, les futurs salariés sont beaucoup plus exigeants sur leurs demandes, à la fois d'un point de vue salaire, mais d'un point de vue maintenant, bah, flexibilité du travail, le fait de pouvoir travailler en remote, c'est-à-dire euh, depuis à peu près n'importe où, notamment en France. Les conditions aussi, euh, c'est quels sont les avantages qu'on peut avoir. Donc euh, ça c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est que euh, lorsque ces entreprises-là recherchent des compétences bien spécifiques, eh bien, elle se tourne de plus en plus vers des freelances parce que eh bien, les personnes qui ont ces compétences-là ont bien compris qu'elles pouvaient gagner en flexibilité, en autonomie, qu'elles pouvaient gagner aussi beaucoup plus d'argent euh, sans forcément plus d'efforts en étant freelance. Et c'est le cas, j'en ai plein dans mon entourage qui étaient d'anciens salariés avec des compétences bien spécifiques, des compétences côté, euh, par exemple sur les CRM, sur les logiciels euh, pour gérer le, la partie euh, client, des marketeurs avec un profil un peu technique, des créas qui ont par exemple reçu des prix, etc., eh bien de plus en plus se disent « Mais attends, je pourrais gagner beaucoup plus, je pourrais travailler sur plein de projets, donc en fait j'aurai moins ce côté routinier dans mon travail, et donc je me lance en freelance. » Donc résultat, eh bien bah, tous ces gens-là, ils ont compris que euh, bah, travailler aussi à distance et, et travailler pour soi, à son compte, c'était aussi hyper, hyper gratifiant. Et d'un point de vue entreprise, bah, les entreprises, elles ont aussi compris Certaines qui étaient assez réfractaires au fait de travailler avec des freelances parce que les freelances n'étaient pas euh, dans les locaux, euh, ça va être compliqué de s'organiser d'un point de vue projet, etc. Bah là, elles ont compris que et bien, travailler à distance, c'était possible, que finalement, bah, un freelance ou une freelance qui bosse de chez lui, bah, on peut parfaitement suivre le projet, pas besoin de, que cette personne-là vienne dans les locaux. Et donc, bah, les entreprises sont aussi beaucoup plus matures sur le sujet, beaucoup plus enclins à travailler avec des freelances. Ce qui fait qu'en résumé sur, sur cette première partie, eh bien, on a une offre plus importante, plus de freelances se lancent chaque année et c'est presque exponentiel, mais on a aussi une demande de la part des entreprises qui grandit, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Sinon on a un marché qui commence à s'atrophier où il y a de plus en plus d'offres, il y a de moins en moins de demandes, ce qui fait que la compétition est de plus en plus rude. Alors concrètement... Qu'est-ce qui a changé du coup sur d'un point de vue marché euh, sur la prestation de service Bien sûr, ça dépend beaucoup des marchés, ça dépend beaucoup euh, des entreprises, des types de clients aussi que vous adressez. Donc, est-ce que le marché se est devenu plus sophistiqué Je dirais déjà que ça dépend clair de plein plein de facteurs sur votre marché. En revanche, ce qui est sûr et certain, c'est que euh, si on parle du marché du freelancing de manière générale, il gagne en maturité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire gagner en maturité Eh bien, il y a plus de monde qu'avant. Okay, C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc en fait, finalement, les efforts qui étaient fournis il y a 5 ou 10 ans en tant que freelance pour aller chercher des missions, etc., bah ça ne suffit plus aujourd'hui. Si on prend un autre exemple qui va illustrer mon propos. Si par exemple, je prends l'exemple de YouTube et que qu'aujourd'hui, vous voulez vous lancer sur YouTube, eh bien, il y a 5 ou 10 ans, moi par exemple, je suivais beaucoup un gars qui s'appelle Casey Neistat. Qui est un américain et qui a un peu popularisé le vlog, c'est-à-dire le fait de prendre sa caméra et de la tenir à bout pourtant et de, et de parler face caméra dans la rue et de se mettre aussi en scène, de raconter un peu son quotidien. Bon, bah à l'époque, il, il y a à peu près 7 ans, quand il s'est lancé, il faisait une vidéo par jour. Il avait une vieille caméra, il avait un son pas, pas dingo, la qualité n'était pas folle, mais ça a cartonné. Ça a cartonné parce qu'il y avait assez peu d'offres, il était sur un format un petit peu nouveau, etc. Il n'y avait pas bah, beaucoup de d'entrant sur le marché, ce qui fait que le niveau de qualité était ce qu'il était à l'époque. Aujourd'hui, vous voulez vous lancer sur YouTube, si vous avez un son un peu bob-off, euh, si vous filmez avec un vieux téléphone, euh, aujourd'hui c'est impossible d'attirer de, euh, des personnes, de, euh, de jouer sur l'algorithme, etc. parce que les standards de qualité ne sont pas au rendez-vous. Et donc aujourd'hui, typiquement, pour se lancer sur YouTube, et c'est moi ce que j'ai commencé à faire, timidement, mais c'est ce que j'ai commencé à faire fin 2021, bah, tout de suite j'avais euh, un micro, euh, j'avais euh, une caméra, euh, je, je travaillais déjà avec un monteur pour avoir déjà un montage qui soit un peu au standard du marché, parce que sinon, euh, bah, en fait c'est mort. C'est mort parce que il euh, y a tellement d'offres aujourd'hui, il y a tellement d'entrants que euh, eh bien, le marché il gagne, a gagné en maturité et donc les standards de qualité sont beaucoup plus élevés. Qualité aussi bah, beaucoup plus, plus, plus. Pourquoi Parce que eh bien, les nouveaux entrants sur le marché ont plus d'exigences, sont aussi plus éduqués. Si par exemple, je prends l'exemple du podcast, euh, eh bien aujourd'hui, c'est clair et net, c'est beaucoup plus dur de se lancer et de lancer un podcast là en 2022 que lorsque moi je l'ai lancé en 2019 où il bah, n'y avait pas beaucoup de podcasts business d'un point de vue freelance, indépendant, etc. Là aujourd'hui, il bah, y en a je pas peut-être 5 ou 6 qui doivent, euh, qui doivent se créer chaque année euh, sur les sujets freelancing. Pourquoi Parce que eh bien, les personnes qui ont créé euh, ces podcasts-là euh, récemment ont pris et ont eu tout le retour d'expérience des premiers comme moi, par exemple en 2019, sur le sujet freelance. Et donc ont pu roder et arrivent avec une approche aussi différente et ont pu capitaliser sur, bah, par exemple, des choses que moi j'avais faites de manière un peu amateur euh, et sur lesquelles eux bah, peuvent gagner euh, du temps parce qu'ils n'ont pas à faire les mêmes erreurs que moi ce que j'ai fait. Et le troisième point, donc on a vu il euh, y a plus de monde qu'avant euh, et donc ce qu'on faisait avant ne suffit plus, une qualité qui a augmenté, donc les standards du marché qui ont augmenté. Et puis le troisième point, c'est que, eh bien, il y a des barrières à l'entrée aussi du marché qui ont baissé. Tout l'écosystème, si on regarde l'écosystème un peu futur du travail, futur of work, eh bien, ça grandit, à la fois en termes de contenu. D n'est pas le seul à créer du contenu. En termes d'offres de services pour les indépendants, il y a aujourd'hui des banques, des mutuelles, euh, des boîtes qui, qui nous permettent d'être payés en 24 heures, des prévoyances. Bref, il y a un certain nombre de sujets euh, et, et de services qui se créent pour recréer un petit peu l'écosystème qu'on pouvait avoir lorsqu'on était salarié. Et donc, eh bien, des personnes qui hésiteraient à se lancer peuvent se dire aujourd'hui, en fait, il y a tout un tas de services qui me permettent de recréer l'environnement et l'écosystème que je pouvais avoir lorsque j'étais salarié. Est-ce que c'est plus dur de réussir aujourd'hui qu'avant J'ai pas de réponse exacte à ça. En revanche, ce que je sais, c'est que pour réussir aujourd'hui, déjà, il faut les mêmes ingrédients qu'il y a 5 ans, il y a dix ans et dans 5 ans il faudra les mêmes ingrédients qu'aujourd'hui les premiers ingrédients et eh bien c'est d'avoir déjà des compétences qui sont rares et utiles là je parle de compétences métiers ok qu'est ce que ça veut dire des compétences rares et utiles des compétences rares c'est des compétences qui sont difficiles à acquérir ok des compétences utiles c'est des compétences qui apportent une réponse à un besoin donné et qu'une entreprise que vos clients ont jugé suffisamment utile pour mettre un budget et de l'investissement dans ces compétences là si vous avez des compétences rares et eh bien les barrières à l'entrée pour des nouveaux entrants elle est beaucoup plus forte parce que si vous avez des compétences rares donc qui sont difficiles à acquérir et eh bien quelqu'un qui se lance sur vos compétences bah, devra déjà avoir un niveau métier beaucoup plus élevé donc vous enlevez et vous mettez de côté les potentiels débutants en revanche, si vous n'avez pas de compétences rares, qui sont difficiles à acquérir, bah vous avez beaucoup plus de monde sur le marché. Et donc, ça veut dire quoi C'est-à-dire que vos clients potentiels bah, pourront trouver aussi d'autres solutions pour répondre à leurs besoins. Et surtout, si vos compétences sont eh bien, facilement réplicables, eh bien, euh, les nouveaux entrants, qui sont parfois les plus jeunes freelances aussi en termes de maturité, eux n'hésitent pas forcément à casser leur prix tire parfois le marché vers le bas sur certaines compétences qui sont facilement réplicables et donc euh, bah là, pour vous c'est aussi une baisse de, du, du niveau de vie et une baisse de vos chiffres d'affaires parce que votre compétence est facilement réplicable là où les, le fait d'avoir des compétences rares bah, ça vous assure clairement un avantage compétitif sur le marché et le fait qu'il y ait de plus en plus d'arrivants sur le marché bah, c'est plus vraiment une peur, bien au contraire ça vous permet aussi de tirer votre épingle du jeu parce que les nouveaux arrivants seront plus débutants que vous, et donc vont faire peut-être ce travail d'éducation du marché, mais les clients les plus matures vont faire appel tout de suite à des gens qui sont beaucoup plus experts. Si par exemple, on va prendre un exemple concret, euh, si on se lance en tant que par exemple créateur de sites internet, effectivement on, cause, on coche pardon, la case utile, okay, parce qu'il y aura toujours des besoins de gens qui veulent créer des sites internet, mais en revanche la compétence elle n'est pas rare en tant que telle. Okay moi, en tant que client, je peux facilement trouver un autre freelance pour créer mon site internet. En revanche, si vous êtes spécialisé sur une techno particulière, par exemple, je pense à Webflow aujourd'hui, qui est en vogue. Moi, je connais des, des, des intégrateurs slash développeurs Webflow euh, qui facturent entre 800 et 1200 euros la journée aujourd'hui. Pourquoi Parce que compétences rares, peu de gens les ont aujourd'hui parce que de nouvelles technologies et il y a une demande pour cette euh, technologie-là. Ça peut très bien marcher aussi sur un marché spécifique. Si vous connaissez bien évidemment les codes d'un marché, par exemple si vous êtes sur le marché des avocats, vous connaissez un peu les codes, le genre de page dont les avocats ont besoin, etc., bah, vous avez une compétence qui est beaucoup plus rare parce que vous connaissez le jargon, vous connaissez les méthodes de travail, vous connaissez les, les exigences pardon, de ce marché-là, versus quelqu'un qui est plutôt généraliste et polyvalent et qui fait des sites internet pour euh, de l'artisan à la PME en passant par le grand groupe. Si je prends notre exemple, si vous êtes par exemple... Euh, un coach sportif pour euh, des particuliers qui ont des problématiques, euh, euh, je ne sais pas, une fragilité cardiaque par exemple, et eh bien là, vous avez une compétence à la fois rare et utile. Peu de personnes ont la capacité potentiellement d'accompagner ce genre de personnes-là parce qu'il doit y avoir sûrement, je ne sais pas, des exos, des exercices qui doivent être très spécifiques, un suivi qui doit être plus régulier, etc. Et utile parce que bah, des personnes qui ont peut-être une fragilité cardiaque, elles ont besoin de se maintenir en forme et donc elles ont besoin potentiellement de se faire accompagner là-dessus. Donc ça, ça ne change pas. Pour réussir aujourd'hui en tout cas pour se donner la chance de développer une activité euh, freelance euh, qui a du sens et sur lequel on peut se développer d'un point de vue chiffre d'affaires et eh bien il faut cocher rare, compétences rares et compétences utiles parce que les attentes sont aussi beaucoup plus élevées et c'est pour ça que moi je continue de dire qu'il faut tendre aussi de plus en plus vers la spécialisation encore une fois spécialisation ne veut pas dire on s'enferme dans une compétence bien précise et on ne fait que ça toute la journée je vous renvoie vers mon livre où j'ai dédié un chapitre entier spécialisation versus généraliste un peu le, le combat et le match souvent l'image que je prends c'est l'image d'une boutique imaginez votre activité freelance comme une boutique qui est à pignon sur rue dans votre ville l'idée c'est qu'est-ce que vous allez mettre dans votre vitrine si vous avez 500 références vous n'allez pas mettre les 500 références dans votre vitrine sinon euh, la vitrine est catastrophique on n'y comprend rien et elle est illisible et donc qui dit vitrine illisible aujourd'hui vous êtes un passant vous n'avez pas le temps de vous attarder pour comprendre ce que cette boutique vend. Vous continuez votre chemin parce qu'il y aura sûrement d'autres boutiques qui pourront répondre à votre besoin. Eh bien, c'est pareil pour votre activité. Vous avez beau maîtriser plusieurs compétences, plusieurs domaines d'activité, etc. Réfléchissez votre activité freelance comme une boutique avec une vitrine. Qu'est-ce que vous allez choisir de mettre en avant dans votre vitrine pour attirer le chaland et donc pour attirer le prospect aujourd'hui sur la prestation de service, l'arrière boutique, c'est-à-dire votre magasin, okay, votre magasin, votre stock, etc. Eh bien, C'est toute votre palette de compétences. Une fois que le prospect est devenu client, potentiellement, ou qu'il a commencé à échanger avec vous, eh bien, vous pouvez lui présenter vos 500 références selon son besoin. C'est exactement la même chose pour votre activité freelance. Ayez bien ça en tête. Qu'est-ce que vous souhaitez mettre en avant dans votre activité pour attirer des prospects, mettre le pied un petit peu dans la porte pour pouvoir ensuite potentiellement vendre d'autres prestations mais sur un marché qui est de plus en plus complexe et, et sophistiqué, bah le client est de moins en moins patient, les attentes sont de plus en plus élevées et donc les clients veulent tout de suite comprendre ce que vous faites concrètement. Repensez par exemple aux freelances que vous pouvez suivre sur LinkedIn. Là, vous ouvrez votre LinkedIn, vous faites le test, regardez un petit peu les, les différents profils. En moins d'une minute, vous êtes, vous êtes capable de résumer simplement et facilement ce qu'ils proposent. Okay ça, c'est une bonne spécialisation. Donc ça, c'est le premier point. Dans un marché qui se complexifie, autant être de plus en plus spécialisé pour répondre à un besoin ultra spécifique. Mais effectivement, ça ne suffit plus forcément. Aujourd'hui, l'enjeu aussi, c'est de le faire savoir, de faire savoir ce que, vous êtes, euh, ce que vous faites, comment vous le faites aussi, pour augmenter votre jauge de crédibilité. Ça veut dire quoi Ça veut dire avoir des offres claires et bien construites eh bien, dès le démarrage. Ça veut dire aussi eh bien, avoir des contenus que vous publiez et des interventions que vous publiez bah, qui doivent sortir des trucs un peu basiques qu'on voit partout euh, euh, sur euh, les bonnes qualités pour euh, devenir un bon graphiste, euh, les qualités avant de recruter un freelance, euh, etc., etc. Et d'aller chercher des contenus sur des angles et des sujets qui n'ont pas été abordés. Par exemple, si vous êtes graphiste, et bien moi je le vois très bien, les contenus d'analyse qui vous permettent 1. de partager votre expertise 2. d'éduquer votre cible 3. de faire une simulation sur votre, euh, votre, votre travail euh, de manière avec une étude de cas, euh, même fictive ça a beaucoup plus de valeur. On se projette beaucoup plus et vous sortez beaucoup plus du lot parce que les barrières à l'entrée pour créer ce contenu-là eh bien, sont beaucoup plus fortes. Preuve par l'exemple aussi. Les contenus théoriques un peu copier collés euh, euh, qu'on trouve partout, bah, ça crée aujourd'hui beaucoup plus de bruit qu'autre chose et donc dans un marché sophistiqué, c'est des contenus qui ne sont pas lus, qui ne sont pas regardés, qui ne sont pas écoutés. Et quand on est débutant, bah, on est tenté de se dire et on est tenté aussi de redire, de recracher un peu ce qu'on a lu ailleurs avec soi-disant notre patte, euh, mais aujourd'hui c'est plus suffisant parce que bah, de plus en plus de débutants font la même chose. Je vous prends un exemple très concret. Il y a 15 jours j'ai publié un, un épisode en solo sur le podcast sur le principe de cohérence, qui est un des, un des biais cognitifs que, que, que j'aime bien étudier. J'aurais juste pu expliquer ce qu'était le biais de cohérence, euh, le, principe, euh, le principe derrière et qu'est-ce que ça veut dire. En gros, expliquer le quoi. Là, ce que j'ai fait, c'est que pour rajouter une saveur à cet épisode-là, pour trouver un angle différent, parce que ce biais-là et ce principe de cohérence-là, il existe et je ne suis pas le seul à l'avoir traité, mais moi, je voulais le traiter avec un angle bien spécifique qui était, moi, en tant que freelance, comment est-ce que je peux comprendre ce biais de cohérence que mon prospect va sûrement avoir et comment est-ce que je peux jouer là-dessus et Comment je peux capitaliser là-dessus de manière ultra concrète avec des exemples, notamment sur l'avant-vente Eh bien, là, j'en ai fait un contenu plutôt d'expertise où, un, je partage mon expertise... 2. j'éduque ma cible, c'est-à-dire les freelances qui peuvent être intéressés par ce sujet-là. Et trois, eh bien, je me différencie des autres contenus sur ce sujet-là parce qu'il est spécifique et bien spécialisé. Autre idée que je voulais faire passer, c'est que pour moi, alors est-ce que c'est mon côté optimiste ou pas, je ne sais pas, mais un marché saturé, pour moi, c'est l'opportunité de faire dix fois mieux. Pourquoi Parce qu'un marché saturé, ça veut dire que vous avez de la demande. Si le marché est saturé, si les poissons arrivent sur les temps, c'est qu'il y a à manger globalement. Okay et donc, ça veut dire qu'il y a une demande. C'est-à-dire qu'il y a un public, c'est-à-dire y a des clients qui cherchent à répondre à un besoin. C'est toujours mieux que d'aller chercher la demande et de créer la demande et d'être toujours le pionnier. C'est pas toujours bon, euh, surtout quand on n'a pas trois euh, ans à tenir avec une levée de fonds et qu'il faut aller générer de l'argent rapidement quand on est freelance. Et donc, si vous êtes dix fois meilleur que les autres sur, par exemple, votre création de contenu, si je prends le, le, le point marketing, eh bien, clairement, vous pouvez décoller aussi dix fois plus vite parce que vous aurez fait les choses différemment et que le public est là. Le public est là et attend juste une autre approche marketing, par exemple. Et effectivement, sur un marché saturé, bah forcément, les débutants qui ont une vision débutante et qui n'ont pas la capacité, en tout cas, d'aller chercher euh, une qualité de contenu, par exemple, bien supérieure, eh bien, forcément, seront pénalisés. D'où, je le répète, l'importance de se lancer avec déjà des compétences métiers prouvées, des compétences qui sont rares et utiles. Pourquoi Parce que vous êtes tout de suite au-dessus du marché, parce que vous avez un niveau d'expertise qui est plus élevé qu'un débutant, sur des compétences rares et qui en plus vous avez validé qu'il y avait une demande pour ces genres de compétences là ce qui vous permet en fait ensuite de vous focaliser sur les piliers business qui sont le positionnement euh, votre offre votre pricing votre prospection travailler votre expérience client euh, travailler euh, vos co-clients travailler vos propositions commerciales travailler votre pilotage projet travailler votre marketing bref c'est là où Tribune prend le relais sur la partie piliers de business que ce soit sur le podcast la newsletter ou bien dans les bootcamps mais au moins, vous n'avez plus à travailler vos compétences métiers sur cette partie-là, en tout cas pour vendre vos premières missions. Si euh, je devais résumer un peu les points à travailler en priorité quand on est sur un marché un peu sophistiqué, ce qui est le cas aujourd'hui sur un marché qui est de plus en plus mature. Premier point, clarté de votre offre. Avant, on pouvait clairement se dire euh, « Ok, de quoi j'ai envie euh, Qu'est-ce que je pourrais proposer euh, ah, Je suis passionné de ça ou j'ai absolument envie de, de vendre telle et telle euh, compétence. Allez hop, je me lance. » Maintenant, il faut clairement avoir une connaissance ultra précise de son marché cible, une connaissance de ses besoins, de ses problématiques, pour pouvoir justement les adresser directement d'un point de vue prospection, par exemple, commercial, mais aussi d'un point de vue marketing, création de contenu. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut très très bien connaître son marché et donc faire en sorte, même avant de se lancer, avant de travailler son positionnement, d'aller discuter avec sa cible, d'aller mettre à plat des hypothèses marché et d'aller rencontrer son marché pour évaluer l'intérêt ou non pour mes compétences. Aujourd'hui, les entreprises, elles sont ultra ultra sollicité, ok, quels que soient d'ailleurs les métiers au sein des entreprises, et donc les gens n'ont pas le temps de mettre 3 heures à visiter toutes les pages de votre site ou d'aller vous balader 10 minutes sur votre profil LinkedIn pour essayer de comprendre ce que vous faites, et donc il faut être extrêmement clair sur votre offre. Si vous n'avez pas d'offre claire, si on ne comprend pas rapidement, en tout cas si les personnes que vous adressez ne comprennent pas rapidement ce que vous êtes capable de faire, ce que vous proposez et à quelle problématique vous répondez, d'autres seront beaucoup plus directs que vous, et donc vous passerez à côté d'opportunités de, de mission. Le deuxième point, ne jouez pas un rôle dans votre business, c'est-à-dire que ne jouez pas un rôle de premium si vous n'avez pas la capacité de délivrer du premium. Je répète, ne jouez pas un rôle dans le business, c'est-à-dire ne soyez pas premium si vous n'avez pas la capacité de délivrer du premium. C'est pas parce que tout le monde vous dit euh, il faut augmenter vos prix, euh, c'est abusé, les freelances euh, cassent le marché, les freelances sont pas chers. Et c'est pas parce que vous, vous entendez à longueur de journée des gens vous dire euh, « je gagne euh, ». 800 euros, 1000 euros, 2000 euros par jour, euh, qu'est-ce que vous attendez pour faire pareil Qu'il faut faire pareil, ok Moi ce que je vous conseille, c'est que si vous démarrez, j'aime parler de la stratégie caméléon. C'est de se dire, je regarde le marché, je prends la température du marché, j'ai un prix sur lequel euh, je suis compétitif, je suis dans la moyenne du marché, sur lequel le client ne va pas forcément me challenger sur le prix, mais plus sur d'autres sujets, la méthodologie, euh, ma crédibilité, ma légitimité, etc., ça vous permet de gagner en crédibilité justement, en expérience, avant de vouloir un peu facturer comme bah, les experts freelance qui sont eux là depuis parfois 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Pareil, avant d'augmenter vos prix et, et, de, et de la jouer un peu premium, bah, rodez vos process, rôdez votre expérience client avant de changer de catégorie. Assurez-vous que vos clients actuels sont satisfaits, que vous avez un bon onboarding client, que vous avez des documents de projet qui sont clairs, que vous avez une bonne communication. Donc trouvez aussi le bon milieu au démarrage aussi avant d'augmenter à tout prix vos prix parce que je pense que c'est pas toujours une bonne stratégie. Si demain vous devez acheter une voiture, je sais pas, une Porsche ou une Ferrari ou même une Tesla, parlons d'électrique, en 2022 c'est mieux, et bien l'expérience, vous attendez en achetant une Tesla avant une super expérience parce que voiture haut de gamme, parce que vous allez attendre votre voiture 6 mois avant qu'elle sorte de l'usine, c'est pas du tout la même expérience que si vous achetez une voiture d'occasion aujourd'hui, et donc attention à ne pas vous comporter comme une, un vendeur d'occasion tout en ayant des prix d'une voiture haut de gamme comme une Tesla. Troisième point, eh bien, travaillez aussi votre expérience client pour aller chercher plus de récurrences. C'est plus simple de vendre à des entreprises qui ont déjà bossé avec vous parce que petit à petit, eh bien, vous vous rendez aussi indispensable au sein de l'entreprise. Vous allez démarrer avec une compétence, un projet et puis hop, vous vous étendez progressivement. Ce qui vous permet de vous différencier par rapport au marché, de verrouiller aussi d'une certaine manière certains de vos clients. et donc ce côté sophistication du marché eh ben aura moins d'impact avec le temps parce que bah, si vous créez de la récurrence avec 4-5 clients, vous avez déjà un socle de base en termes de chiffre d'affaires qui peut être intéressant. Et donc vous pouvez aussi prendre plus de risques sur votre positionnement sur d'autres sujets. Et enfin, d'un point de vue contenu par exemple et crédibilité, misez d'abord sur la quantité, puis partez le plus vite possible sur la partie qualité de vos contenus. Au début, testez vos hypothèses en termes de contenu, variez les sujets, variez les formats pour essayer d'avoir dans magazine un maximum de data sur un réseau social en particulier, et ensuite, focalisez-vous seulement sur ce qui marche. Et par exemple, peut-être euh, réflexion contre-intuitive aujourd'hui, si par exemple je prends LinkedIn et on voit de plus en plus de personnes publier une, deux, trois, quatre, cinq fois par jour, bah moi, mon, ma recommandation, c'est que pour devenir premium, publiez moins que les autres. Si vous publiez souvent, vous allez lasser les gens. Et il n'y aura plus cet effet de surprise que vous allez partager un contenu un peu masterpiece, une contenu ressource, et eh bien, on va se dire, OK, en fait, ça a été sorti rapidement. Dans tous les cas, demain, il y en aura d'autres, etc. Faites en sorte que chaque prise de parole soit ultra premium en termes de qualité. Et vous pouvez, par exemple, réfléchir à créer des masterpieces, des contenus qui vont aussi se diffuser bah, ultra largement parce que super complet, qui répondent à un besoin de votre cible, qui sont en libre accès aussi pour prouver votre valeur. Ça, rien, je pourrais en parler dans un prochain épisode, mais pour moi, ça n'a pas d'importance et ça n'a pas... Ça n'a rien de stratégique de créer une newsletter si vous vendez de la prestation de service aujourd'hui, par exemple. Et donc ça pourrait être par exemple, je sais pas, des présentations slides, des pages en accès libre sur votre site euh, en, euh, que les gens peuvent se partager facilement, des templates téléchargeables, euh, en tout cas en accès libre encore une fois sur votre site ou sur LinkedIn ou ailleurs, même une mini-formation, une mini-formation en vidéo, pareil, pas de mail ou autre, où vous pouvez créer un formulaire de mail pour aller chercher des bonus sur cette formation, mais rendez votre formation en accès libre ce qui pourrait aider par exemple des clients qui sont peut-être pas encore matures pour bosser avec vous mais qui se souviendront de vous parce qu'ils ont gagné en maturité grâce à vous en utilisant vos contenus gratuits aujourd'hui voilà pour ma réponse à propos de la sophistication du marché et de la question posée par Claire dans cet épisode J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. D'ailleurs, je le répète, mais si vous souhaitez eh bien, à votre tour me poser une petite question et échanger virtuellement avec moi, eh bien, je vous invite à cliquer sur le lien en description. Vous pouvez me laisser un vocal. Très simplement, l'idée, c'est de faire moins d'une minute pour que je puisse l'intégrer dans un prochain épisode. Pour finir, si vous souhaitez développer aussi votre chiffre d'affaires et mettre en place les bons process pour vendre, satisfaire vos clients, et eh bien, je vous donne rendez-vous dans la newsletter d chaque dimanche, un conseil pratique pour développer votre business. Et d'ailleurs, en cadeau de bienvenue, je vous partage même le résumé des 20 premiers épisodes du podcast. Donc, si vous êtes arrivé il n'y a pas si longtemps que ça et que vous découvrez le podcast avec cet épisode-là, bien tout récemment, et eh bien, vous avez accès à un résumé qui fait une quarantaine de pages sur les 20 premiers épisodes du podcast qui étaient mes, mes prises de notes que je faisais lorsque j'ai démarré le podcast en 2019 et 2020 tous les liens sont en description vous pouvez aller sur tribulandet.com slash newsletter pour avoir accès à la newsletter de Tribulandet voilà j'en ai fini pour aujourd'hui j'espère encore une fois que l'épisode vous a plu n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me dire ce que vous en avez pensé et si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à me les poser je suis disponible par mail à l'adresse alexis.com At je réponds encore une fois et encore maintenant, je réponds à tous les messages, parfois avec quelques jours de retard, mais je réponds à tout le monde. Voilà, j'en ai fini aujourd'hui, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao